Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σα. Νότι Παπαδόπουλο. Βασίλη Χιώτη. Και Μίμη Ανδρουλάκη. Όπω σα έχουμε υποσχεθεί, τι πέμπτε πια ο Μίμη θα είναι μαζί μα να, να συζητάμε για την πολιτική και για άλλα πράγματα εκτό πολιτική. Γιατί το Μίμη το χαίρεσε να τον ακούσει και εκτό πολιτική. Καλημέρα, Μίμη. Καλημέρα, παιδιά. Κρύο, ε. Κρύο. Δεν σημαίνει να σου πω την αμαρτία μου σήμερα. Ήμουν στο τσακ ναι. να πάρω τον Νότι και να του πω. Κάνε μόνο σου την εκπομπή. Γιατί με τέτοιο κρύο, ξέρει, άμα είσαι χουχουλιασμένο μέσα. Έχει και τίποτα άλλο μέσα στο σπίτι. Το μυστικό είναι να μην βάλει καλοριφέρ. Να κρυώνει το πρωί, να μην σηκώνεσαι. Και άμα βάλω εγώ καλοριφέρ, σηκώνομαι το πρωί. Α το ανακρυώνει κάτω, βάλει μια κουβέρτα επιπλέον για να μην σηκώνεσαι καθόλου. Να σου πω, αν έχει και τίποτα άλλο μέσα στο στρώμα εκτό από τα πόδια σου. Μπορεί καλύτερα να το έχει νωρί και μετά να κοιμάσαι μόνο του. Να μην σε κοτσάει την νύχτα. Να παίρνει ταξί μετά να πάει σπίτι. Καλό. Και εδώ που τα λέμε στην κρίση, λέω στου νεότερου, δηλαδή τώρα εσεί, α πούμε, η πιο φτηνή διασκέδαση αυτή να ξέρει. Η καλύτερη, η πιο υγιεινή, ε. Έτσι. Με στην κρίση λοιπόν, προσέξτε, δώσ' του. Ξέρει τι γίνεται όμω. Μετά από του δύο μήνε αποκτά δικαιώματα. Οπότε. Έχει ένα δελτίο παροχή υπηρεσιών. Του κάνω και στον τύπο τώρα. Στον τύπο που λέτε τώρα λέει. Η σύμβαση ο κατώτερο μισθό. Και να ξέρετε τι τραβάει είναι όλα. Πώ πέρασε τι γιορτέ γενικώ. Διαβάζω εγώ τώρα. Είμαι μελαγχολικό α πούμε. Συνεχίζει να διαβάζει από τα ξημερώματα. Ναι. Τώρα με το κρύο που γιατί εφαρμόζω το καλοριφέρ, ξυπνώ mm. λίγο πιο αργά και το τραβάω φούλο όλη μέρα. Λοιπόν... Λέσαι, τα πρωινά δεν βγαίνει από το σπίτι, κάνει και διαβάζει. Πρωί το πρωί. Πρέπει να περπατήσω, α πούμε. Πα στον ημιτό και περπατά. Ναι, α πούμε, χθε το πρωί με το χιόνι πήγα στον ημιτό, α πούμε, και περπάτησα. Οι σκέψει έρχονται όταν περπατά. Πρέπει Μόνος να περπατά. Εσύ έχει παρεούλα. Μόνο μου. Μόνο μου. Δεν βαριέσαι μόνο σου. Ούτε να συνομιλήσει. Το δράμα με τον ημιτό ημιτό είναι ότι δημιούργησα κίνημα του ημιτού και είναι πολύ. Οπότε ξέρετε, 7 η ώρα το πρωί, 6,5 ώρα το πρωί, νύχτα ακόμα, να έρθει ο άλλο πρωί-πρωί και να σου λέει τι μαλακίε που ακούει στην τηλεόραση και δώσει το talk show το πρωί-πρωί για να σου λέει έτσι το τάδε, ότι η μικροπολιτική καταλαβαίνει. Σε τρελαίνει. Του λέει, μου λε τέτοια. Στο βουνό εδώ φιλοσοφούμε. Το περπατάμε και συνομιλούμε τον εαυτό μα, με τη φύση. Είναι ωραία. Τώρα να περάσουμε λίγο στα πολιτικά γιατί δεν μπορεί να γίνεται αλλιώ. Είδε στο Μόντι. Ο Μόντι βγήκε και είπε λοιπόν στη, στην κυρία Μέρκελ και σε όλου αυτού: Κοιτάξτε, είτε, ο Ιταλικό λαό έκανε μεγάλε θυσίε. Ναι. Ε, και πρέπει να τον σεβαστείτε και πρέπει να κάνετε πράγματα να μα βοηθήσετε. Βέβαια, ο Μόντι χρωστάει δύο-τρει. Ήδη κάνανε γι' αυτόν κάτι σημαντικό. Δυστυχώ για αυτόν, ο οποίο έχει εξαγωγικέ επιχειρήσει. Αν θα δείτε το ευρώ. Εγώ είμαι πάντα τη θεωρία ότι αφού δεν μπορώ να υποτιμήσω τη δραχμή, καλύτερα να υποτιμηθεί το ίδιο το ευρώ. Έτσι, έτσι. δεν είναι. Αυτό βοηθάει και τη Γερμανία. Δηλαδή, αν κατάλαβε το Μάη μέχρι τώρα έχει χάσει το ευρώ 14%. Αν έχανε 25% και η Γερμανία βοηθιέται, που είναι εφού σούπερ εξαγωγική δύναμη, αλλά βοηθιέται πολύ η Ιταλία. Εμεί επίση, διότι εξάγουμε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι, τέλο πάντων, ότι αν και εμεί το δράμα που ζούμε σήμερα. <coughs> και ακούω που λένε κάθε βράση τηλεόραση για ανταγωνιστικότητα και ανταγωνιστικότητα. Ποια ανταγωνιστικότητα, αφού ε, το θέμα δεν είναι το κόστο μόνο και λοιπά ή όλα αυτά, αφού έχουν σαρωθεί οι μη εμπορεύσιμοι, οι μη διεθνώ εμπορεύσιμοι τομεί τη ελληνική οικονομία. Αντίθεση με την Ιταλία, έτσι δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε τον τουρισμό, έτσι. η υποτίμηση του ευρώ μα βοηθάει. βοηθάει, φτάνει, μην του πάρω διάλο και πάνε και επιτεθούν στο Ιράν. Οπότε ξεχάστε τα. Διότι όλα όσα έχουμε κάνει, είτε λιτότητα είτε υποτίμηση του ευρώ. Θα πάνε στράφη. 
Δηλαδή, έδιωτε άμα το πετρέλαιο χτυναχθεί στα 200 δολάρια, α πούμε, τέλειωσε. Και με υποτιμημένο ευρώ, το οποίο είναι ευλογία από μια άποψη, το υποτιμημένο ευρώ, δηλαδή είναι μέσω τη θεραπεία. Διότι γίνονται πράγματα κάθε μέρα μικρέ ειδήσει που δεν τι παίρνουμε χαμπάρι, α πούμε. Πάμε σε σου λέω το ευρώ που έπεσε. Αυτό δείχνει μια στρατηγική. Το καταλαβαίνει και η Γερμανία ότι δεν μπορεί να συνεχίσει με τόσο σκληρό νόμισμα. Βέβαια, εδώ είναι διφορούμενο άμα είσαι. Α το πούμε έτσι, αποταμιευτή μεγάλο, θε να έχει, άμα είσαι δανειστή, θε να έχει σκληρό νόμισμα, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Για, αυτό λέει η λογική. Αλλά ταυτόχρονα η Γερμανία είναι και εξαγωγική δύναμη. Έχει συμφέρον να αυξήσει τι εξαγωγέ τη. Λοιπόν, πρέπει να βρει μια ισορροπία στο ευρώ. Δηλαδή, για μένα το 1,05 είναι μια καλή ισορροπία. 1,1 έστω. 1,1 όχι στο δολάριο. Ούτε 1 προ 25. 1,25. Δηλαδή να το κατεβάσει αυτό κλπ. Βέβαια, αν γίνει αυτό με το πετρέλαιο, τι βάψαμε. Έχουμε λοιπόν κάθε μέρα μικρέ ειδήσει. Πάμε χάρη. Προχθέ, μια διάφορη είδηση. Λέει ο Κάμερον. Για να δει πώ μα αφορά και αυτό. Μια καλή είδηση. Λέει ο Κάμερον, θα δώσω λεφτά. Ενώ πριν είχε πει, όχι, βέτο. Στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, ώστε μέσω αυτού να δώσουν λεφτά στο EFSF. Εάν ξεκλειδώσει η Βρετανία, μπορεί ενδεχομένω να ξεκλειδώσει και η Κίνα και η Βραζιλία και η Ρωσία, για να δω, δηλαδή το G20, να δώσουν λεφτά στο EFSF. Οπότε ανατρέπεται η κατάσταση. Να λοιπόν, επειδή θα έχουμε εξελίξει το 2012, έχει τεράστια σημασία εμεί, δηλαδή αυτό που ζούμε είναι ισοδύναμο του πολέμου, έχει τεράστια σημασία να είμαστε στο τραπέζι των επιζήσαντων, στο τραπέζι των νικητών που θα επαναχαραχτεί, α το πούμε έτσι, ο χάρτη τη Ευρώπη. Όχι να, να γίνουν πράγματα και εσύ να λείπει. Διότι πιθανό να λείπει. Αυτό έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε γιατί είναι επίγον να μπορέσουμε να σταθούμε αυτό το εξάμεινο, το τρίμηνο κλπ. Πολύ θεωρία έπεσε. Όχι ρε, ωραία πράγματα είναι αυτά. Εμένα με ζαλίσατε ρε <laughs> Αυτά, πετρέλαια το ένα, το... έχεις κάνει τραγούδι ρε Γιώργο. Ε? Ο Γιώργος Τσολάκης είναι στη Μουσική Επιμέλεια της Εκπομπής. Ο Δημήτρη Κοτάκη στη ρύθμιση του ήχου. Η, δημοσιο... ε, η δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή έχει η κυρία Πέρσα Μπόλια. Θα σα βάλουμε ένα τραγούδι τώρα. Γιατί θα το πηγαίνουμε έτσι. Θα σου βάλω μια μουσικούλα. Ε. Ναι. Εγώ τι θα βάλω. Ο Γιώργο. Έχει κάτι καλό. Ε, για ρίξε. Τι είναι αυτό, ρε. Ξεκίνησε σαν μαντινάδα, αλλά δεν είναι. Για, για, βάλτε. Ξαφνικά ξυπνάς κι ανάβει ο καραγκιός μπερδές Και ξαφνικά ξυπνάς κι ακούγονται ακατάλληπτες κουβέντες Και ξαφνικά ξυπνάς ενώ σε φέρνουν με μια ναρσέντες Και ξαφνικά ξυπνάς στην πισίνα και σου βγαίνει μια σύζυγος ξένη Και εξίστασε η πίνη σε αυτό Μα πώς βρέθηκα εδώ Βέχει ο καιρός περνάει και ρωτά τον καλό σου εαυτό, πού πηγαίνει από εδώ. Και ρωτά τον καλό σου εαυτό, τι απέγινε το όχημα. Και από μέσα μιλάει μια φωνή, που είναι το σπιτάκι μου, που είναι το παχνί. Και μετά ξαναλέει η φωνή, που είναι η γυναίκα μου η αληθινή. Βρέχει ο καιρός, περνάει κι όμως κάτω από τον καζόν Τι γαλανή φυσάει το αρχαίο της ακορδεών Μια φορά σ' αυτή τη ζήση ο βυθός να φωτίσει Έστω για μια στιγμή να είναι τζάμι και γυαλί Σε είμαστε τα λόγω 
Λοιπόν, βήμα FM ακούτε στους 99,5 στα μικρόφωνα Νότης Παπαδόπουλος και Βασίλης Σιώτης Μαζί μας κάθε πέμπτη ο Μίμης Ανδρουλάκης Τώρα που λέγες για Κάμερον ε, Διαβάζω στα νέα ότι η Μέριλ Στρίπ θα υποδηθεί την Μάργαρετ Θάτσι Είναι σήμερα στα σινεμά Α, βγήκε Την πέμπτη μου φαίνεται Α, Α, πέμπτη, Είδα ναι. την φωτογραφία αλλά δεν κατάλαβα ότι βγαίνει από σήμερα Θα πάνω το δεις Θα πάνω το δω οπωσδήποτε Ναι ε, βέβαια. χρόνια με τη Θάτσερ, είναι φυσιογνωμία. Εκεί λέγατε πριν μπούμε στο στούντιο, έλεγε ο Νότη ότι ένα τυποτένιο την έριξε αυτή. Ναι. Συγγνώμη, κυρία Κέντρο. Στη σκηνή θέλω να καταλάβει. Στη σκηνή ναι. έχει πάει στο Μιτεράνι Θάτσερ. Ναι. Λοιπόν, και δίνει συνέντευξη όπω μετά που κάνουν συναντήσει με το Μιτεράν, όπω η Σάρκοζή με τη Μέρκελ προχθέ. Και ξαφνικά ο δημοσιογράφο λέει: Ξέρετε ότι η Κεντρική Επιτροπή συνεδρίασε και σα αποκαθήλωσε. Δεν είστε πλέον πρωθυπουργό τη Βρετανία. Ερήμην τη. Ο Χάζελ Τάιν, α πούμε, αυτό ο ευνοούμενό τη, αυτό που λέμε τώρα στο Πασόκο, ευχαριστία, προδότε. Έτσι γίνεται πάντα, είναι εκ του μηδενό ο Χάζελ Τάιν. Παντού γίνονται και είναι καλύτερε οικογένειε. Έκτοτε, α πούμε, να τον εκδικηθώ, λέει η Θάτσερ, και οτιδήποτε άλλο να συμβεί. Και τον εκδικήθηκε. Δηλαδή, όταν τη λένε, καλά μου, ρε παιδί μου, το Μέιτζορ βρήκε να υποστηρίξει. Το Μέιτζορ. Και λέει από του. Προδότε, μαλάκε δηλαδή. Είπε επιλέξει του κόπανου, αν το μεταφράσουμε ας πούμε, στα αγγλικά, λέει του κόπανου. Από του κόπανου που είχα, διάλεξα τον πιο κόπανο από όλου, λέει για να εκδικηθώ τον προδότη. Το Χάζελ Τάιν. Δηλαδή, βλέπει τη Θάτσερ, η οποία μάλιστα είναι εκπληκτική, οι πρώτε στιγμέ δεν ξέρω το έργο. Αν έχει. Δεν το κάνει ο Γιώργο τώρα, λε. Θα σα πω κάτι. Μην βιάζετε να στο Γιώργο. Πρέπει να μιλάμε μεταφορά. Η μεταφορά είναι πολύ πιο νοηματική. Λοιπόν, η Θάτσερ. Τη μέρα εκείνη που επιστρέφει, α πούμε, πια αποκαθυλωμένη από του προδότε, α πούμε, πάει στο σπίτι τη και λέει: Πάρε μου τον τάδι. Ξαφνικά ανακάλυψε ότι δεν έχει γραμματέα, δεν έχει ατζέντα, έχει ξεχάσει 15 χρόνια, δεν έχει πάρει ποτέ τηλέφωνο μόνη τη. Ναι. Και νιώθει άδεια, εκμυδενισμένη. Ούτε το σπίτι τη το τηλέφωνο. Δεν ήξερε το, το, το τηλέφωνο του σπιτιού τη. Πραγματικά αυτό. <laughs> και ε, είναι φοβερή η στιγμή που δεν έχει τι να κάνει. Εκεί λοιπόν αρχίζει η μάχη του πρώην με τον νυν. Πάντα είναι από τα. Γι' αυτό σα είπα την προηγούμενη φορά που μιλάγαμε εδώ πέρα. Είναι το σύνδρομο του Βασιλιά Λίρ. Δηλαδή να γίνει όλεθρο για του διαδόχου σου. Για τα παιδιά σου. Αυτό είναι ο Βασιλιά Λίρ, έτσι είναι. Δηλαδή σου λέει αυτό μου έκλεψε το αγαπημένο μου αντικείμενο τη εξουσία. Αν είσαι ανασφαλή, υποφέρει από βαθύτερα αισθήματα αυτοϋποτίμηση, αυτοαμφισβήτηση. Ή λε μπα και είναι αυτό καλύτερο εραστή τη εξουσία από μένα. Είναι όπω συμβαίνει στα ερωτικά. Yeah. Δηλαδή ζηλεύει κάποιον, σου λέει μπα και εγώ αποδειχθώ. Ανίκανο σε σχέση με τον άλλον, ε. Είναι βαθύτερο αυτό το σύνδρομο του Βασιλιάγκερ. Και είχα εγώ την αγωνία πώ θα πήγαινε η υπόθεση Μύτη Παπανδρέου, για παράδειγμα. Και πάλι θα πω γιατί ντρέπομαι να λέω για τα βιβλία μου, αλλά είχα προσδιορίσει του, λέω, αυτό το σύνδρομο του Βασιλιάγκερ τότε που ήταν και ο Παπανδρέου. Και λέω πώ θα τα πάει τελικά ο Σιμίτη με τον Παπανδρέου. Και ενώ θα περίμενε μια κοιτούδα στο δαχτυλίδι, θα πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Πρόσεξε, ύβρι, ναι, μέσα που λέμε. Διεγράφει πρωθυπουργό. Από το κόμμα. Από το διάδοχό του. διάδοχό του. Αυτά εδώ λέμε όλα πληρώνονται. Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις. Και ξέρεις τι σκεφτόμουν να βρεις η Μίμη τις προηγούμενες μέρες. Όταν είχε μιλήσει για αναδιάρθρωση χρέους ο Σιμίτης, είχε πέσει το Πασόκ πάνω του να το φάει. Και τώρα ε. συζητάμε για το κούρεμα ως... Μιλάμε για δεύτερο κούρεμα τώρα. Ναι. Προσέξτε, φτάνει το Όχι. Θυμάστε τι είχε γίνει όταν είχε πει ο Σιμίτης για την αναδιάρθρωση. Του 11, ενώ εγώ το είπα το Μάιο του 10. Δηλαδή, προσ... Αλλά δεν είπα αδιάθρωση τη λέξη. Το πώ χρησιμοποιεί τη λέξη έχει τεράστια σημασία. Τότε όταν το είπα εγώ, πρόσεξα να δει. Τρία ηγετικά κορυφαία πρόσωπα, διαδοχικά, είπαν ότι αυτοί που το λένε αυτό είναι εγκληματίε. 
και εκπρόσωποι συμφερόντων. Πρώτα το είπε φίλο μου, Μιχάλη Ζωχοσουγοίδη. Δεύτερο μου από Κωνσταντίνου και τρίτο από Πανδρέου. Στη σειρά. Όχι να σε. Και το είπα και καλυμμένα. Πλάτων και δεν ήσασταν αδιαφρόνο το χρέο, το όπλεξε για να μην μπορεί να το εκμεταλλευτεί κανεί από τι αγορέ κλπ. Δηλαδή, προσέξτε, είμαστε α πούμε. Η ζώνη που μπορούσε να γίνει ένα αναπρογραμματισμό του χρέου, δηλαδή μια ήπια αναδιάρθρωση, που ουσιαστικά θα οδηγούσε μια έκπτωση από το χρέο του 25%-30%, ίσω στο 120% θα πήγαινε στο 90%. Δεν ξέρω, καταλαβαίνουμε, χωρί προβλήματα στι αγορέ. Δηλαδή, ένα ευρωπαϊκό Brady Plan, όπω ε, ναι, το ναι. δούλεψα τότε, αν μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο, ε, αναλυτικά την πρόταση τότε που είχα κάνει. Ήταν μια ζώνη από το Μάιο στο Σεπτέμβριο πήραμε την πρώτη δόση του 10. Που θα μπορούσε να γίνει ένα αναπρογραμματισμό του χρέου, δεν χρειαζόταν τεμνημόνιο. Δηλαδή, κάνω ένα προγραμματισμό του χρέου και δίνω επιλογέ στου επενδυτέ, δύο-τρία ομόλογα. Είτε discount bond, αν θέλουν να φύγουν, να μου δω στο 75% τη αξία να πάρουν, έτσι να μου κάνουν μια έκπτωση 30%, α πούμε 25-30%, είτε με μακροπρόθεσμο, μακροπρόθεσμα ομόλογα με χαμηλότερο επιτόκιο, τέλο πάντων δύο-τρει εθελοντικέ επιλογέ. Λοιπόν, αναδιάρθρωση του χρέου ήπια, συν. Ένα γρήγορο κλάδεμα των μη ανταποδοτικών υπηρεσιών του δημοσίου, δηλαδή μείωση του κράτου, συν αντισταθμιστικέ επενδυτικέ νομισματικέ ενέσει, δηλαδή γρήγορα ενεργοποίηση όλων των κονδυλίων που είχε στη διάθεση, πατέθεια κλπ. Δεν χρειαζόταν αυτό που λέμε μνημόνιο τότε. Έτσι δεν είναι. Αυτό ο συνδυασμό. Όμω ε, δεν μπορεί να κατηγορήσουμε τώρα απλώ τον Παπανδρέου γι' αυτό, διότι η ίδια η Ευρώπη έλεγε ότι είναι κρίση ρευστότητα, ενώ ήταν κρίση χρεοκοπία. Κρίση, έτσι. Μείωση του κράτου, είπε. Ναι. Αλλά εδώ πέρα δεν ναι. τολμάμε να κάνουμε τίποτα. Θα σα πω κάτι για να καταλάβω. Όταν λέμε μείωση του κράτου, δεν χρειαζόταν καν να απολύσει. Τότε. Τότε. Δηλαδή τότε με γρήγορο κλάδεμα. Γιατί δεν έγινε το κλάδεμα, σε ρωτώ εγώ. Α πούμε 200 οργανισμοί να κλείσουν σε ένα βράδυ και να βάλει του ανθρώπου σε μια λίστα, να του πληρώσει. Καλύτερα σα συμφέρει να του πληρώσει. Ενίκη αυτά, όλα αυτά τα έξοδα τα φοβερά που είχαν. Να σου πω εγώ γιατί δεν έγινε. Διότι ο κάθε βαρόνο. Η εκλογική πελατεία, αριστερά. Έτσι πράγμα. Ο κάθε βαρόνο, προσέξτε. Διορί... Έτσι φτιάχνονται οι εκλογικοί μηχανισμοί. Πρώτα με μένα να πούμε στη Β' Αθηνών. Είμαι outsider, τελείω εκτό πραγματικότητα. Έτσι φτιάχνονται. Δεν πάει βαρόνο. Δεν το κλείνω αυτό. Διότι από εκεί έχω βάλει. Α πούμε και δεν είναι ο κόσμο που δουλεύει. Είναι υπεύθυνοι που δεν κάνουν τίποτα. Είναι οργανισμοί ασύλληπτοι. Δεν μπορεί να του διανοηθεί. Ήθελε λοιπόν γρήγορο κλάδεμα του κράτου σε μη ανταποδοτικέ υπηρεσίε του δημοσίου. Δηλαδή δεν θα κλαδέψω σχολεία. Δεν θα κλαδέψω νοσοκομεία. Αλλά εκεί που δεν μου προσφέρει κάτι, το κόβω έστω και αν υπάρχει πόνο. Δεν το έκαναν. Και τώρα βγαίνουν, μιλάνε, λένε και λοιπά Και μετά πάνε σε αυτό που λέμε μηχανή του γκαζόν. Που κάνανε την εφεδρεία, ξέρω εγώ. Σου όπως... θυμίζω λοιπόν ότι πριν από μερικέ εβδομάδε είπε ο Γιάννη, με συγχωρείτε που διακόπτουν, περνάμε εξαρτήματα ναι, ναι. τη επικαιρότητα. Είπε ο Γιάννη, για να μην κλάψουν 500.000 οικογένειε, θα κλάψουν 20.000. Αφαίνοντα σαφώ να εννοηθεί ότι θα πάει μέσα σε απολύσει στο δημόσιο. Βγήκε χτε ο Ρέπα και είπε απολύσει. Τι είναι αυτά που λέτε. Ναι, δεν κοιτάξτε, μην το δραματοποιούμε. Διότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να δημιουργούμε πανικό. Έχει σημασία αυτό. Δηλαδή, τότε μπορούσε να κλαδέψει χωρί ιδιαίτερο κόστο. Ναι. Σήμερα όμω είμαστε εδώ. Δηλαδή, και τώρα, μα όχι και τώρα, τι χρειάζεται ορισμένοι οργανισμοί που να χρειαστεί τελείω. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω γιατί προσβάλλονται άνθρωποι. Γιατί... Ναι, ναι. Δεν κάνει, λέει ο Πάγκαλο ότι δεν με βοήθησαν να κόψω. Έβαλε τον Πάγκαλο να κάνει το κλάδεμα. Εδώ πρέπει να βάλει κάποιον ο οποίο να ξέρει να διαλέξει, α πούμε, ένα χασάπι καλό. Το κακό λίπο από το καλό λίπο. Αυτό σημαίνει και σε επιχειρήσει. Δηλαδή, μια επιχείρηση, ξέρω εγώ, χρειάζεται το καλό λίπο για να μην παγώσει μέσα στην παγωνιά, μέσα στον ωκεανό. Ε, να έχει εφεδρείε, α πούμε, ή δεν θα σκοτώσει τα ταλέντα τη, δεν θα σκοτώσει του δημιουργικού ανθρώπου. Ενώ τώρα πιάνουμε τη μηχανή του καζόν και διώχνουμε μαζί με του αξιόλογου, πολύτιμου ανθρώπου, έτσι. Και του άχρηστου ανθρώπου. Και για να ξαναγυρίσουμε στη Θάτσερ, ναι. επειδή εγώ ήμουν στην Αγγλία τότε, ναι. είχε ταλαιπωρήθηκε όλο ο κόσμο, η Θάτσερ μέσα στον άκρα του νεοφιλελευθερισμού τη είχε και μια δύναμη μεταρρυθμιστική την οποία δεν είχε κανένα. Και η σημερινή Αγγλία έφτασε εκεί που έφτασε γιατί η Θάτσερ τότε πήγε και προχώρησε σε ρήξει. 
Ιδιαίτερα με τα συνδικάτα. Το πρόβλημα που έχουμε σήμερα είναι και ειδικά στον χώρο τη κεντροαριστερά σοσιαλδημοκρατία. Είναι, α το πω έτσι, πρόσμα γλώσσα. Συπιάνω από αυτό που λέει τη Θάτσερ. Δηλαδή λένε, α πούμε, τα προβλήματα εμφανίστηκαν όταν, ε, ξέρω εγώ, νίκησε η δεξιά στην Ευρώπη. Αλλά προσέξτε, όταν βγήκε, βγήκαν οι τριτοδρομικοί κεντροαριστεροί στη Βρετανία, ουσιαστικά ακολούθησαν τα δεδομένα, α πούμε, τη χρηματοοικονομική καινοτομική εντό εισαγωγικών μηχανική που είχαν διαμορφώσει οι προηγούμενοι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αυτό που οδήγησε στη χρηματοπιστωτική κρίση δεν είναι αμέτωχη αυτό που λέμε κεντροαριστερά. σα ίσα είχε μια γραμμική αντίληψη ότι τα πράγματα πάνε σε μια διαρκή πρόοδο, γι' αυτό δεν μπόρεσε καν να συλλάβει την επερχόμενη κρίση. Αν θυμάστε τότε οι σοσιαλιστές, οι σοσιαλιστές στην Ευρώπη και οι Γερμανοί γενικά, ο Στάιμπρουκ που μπορεί να είναι αρχηγό τώρα στη μάχη, σοβαρό άνθρωπο, έτσι, και ο μέγα κακιστή, ο Στάιμπρουκ, τον θυμάσαι. Είπε, δεν μα αφορά εμά η κρίση. Είναι μια, Γερμαν... είναι μια αγγλοσαξονική υπόθεση. Δηλαδή πόσο έξω έπεσε η σοσιαδημοκρατία, έτσι δεν είναι. Άρα είναι πολύ βαθύτερα τα προβλήματα, δηλαδή Θάτσερ, μη Θάτσερ κλπ. Είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα. Διάλεξε το επόμενο τραγούδι. Το αχάριστη που λέει του Τσιτσάνια. Ας πούμε, μια και λένε ο ένας λέει τον άλλο στο Πασούκα γνώμολα, αχάριστο, δηλαδή οικογενειακές σχέσεις. Θα, θα τρακάρουν τα αυτοκίνητα που μας ακούνε. Καλά και το Γιος Σοντούρ που έλεγες πριν πρόεδρο. Υποψήφιο πρόεδρο τη Σενεγάλη, ο Ερίκ Καντονά, λέει θα πάει στη Γαλλία. Γιατί όχι, εδώ ξέρω εγώ. Και ο Γιούτσο. Τι, πώ τον είπε. Στο Πασούκ. Το Γιούτσο, στο Πασούκ. Να πάρει τον Νίκο, τον Γιούτσο που είναι και. Πώ τον είπε, Γιούτσο Ντούρ. Εγώ δεν τον ξέρω αυτό. Να ακούσουμε. Ματέα, νέο κύμα. Για να ακούσουμε. Πώ τον είπαμε αυτόν, Γιουσούντουρ. Γιουσούντουρ. Και τι θα είναι πρόεδρο τη Σενεγάλη, Υποψήφιο. Αυτό έβαλε ρε τη Σενεγάλη στο χάρτη, α πούμε. Είναι μεγάλη φωνή, α πούμε, παγκοσμίω. 
Μα αυτό σαν αδερφή μου ακούγεται μέσα. Όχι, είναι φοβερό. Α, είναι γυναίκα από πίσω που τραγουδάει. Εγώ αυτό δεν τον άκουσα. Γιατί οι αδερφέ δεν κατάλαβα. Ο πρόεδρο καλό είναι, φωνή δεν έχει πάντα. Όχι, ρε. Είναι μπλουζ τη ερήμου, α πούμε, τη ποσαχάρια μάλλον. Λοιπόν, έτσι λέμε Αφρική. Προχθέ που κάναμε εδώ τη συνάντηση. Άκου το Βασίλη. Προχθέ που κάναμε τη συνάντηση. Πήρα ένα email και μου στείλε μια φωτογραφία. Που λέει στι τουαλέτε των ξενοδοχείων λέει μη σκουπίζεστε με δολάρια. Στι τουαλέτε. Δολάρια Ζιμπάμπουε. Θα λέω αυτά. Γιατί είναι για πέταμα δηλαδή. Αυτό δεν ξέρω. Αυτό ναι. Όχι. Yeah. Μου στείλει ο άνθρωπο στη φωτογραφία. Yeah. Που έχουν βάλει στι τουαλέτε λένε μη σκουπίζεστε με δολάρια. Γιατί κλείνει η λεκάνια α πούμε. Yeah. Λοιπόν, το λέω αυτό είναι μεγάλο μάθημα. Διότι ναι, μεν είμαστε εναντίον των Γερμανών. Που θέλουν σκληρό νόμισμα, που αντιδρούν στο να τυπώσουμε χρήμα, που έχουν μια υπερευαισθησία στον πληθωρισμό, αλλά όχι δολάρια, ενώ όχι δραχμέ στι τουαλέτε. Δηλαδή, μην. Ναι, μεν έχουμε. Ναι, μεν μα χρειάζεται λίγο πληθωρισμό για να φάει το χρέο. Ε, δεν μπορούμε όμω να τον έχουμε αυτού του τύπου τον πληθωρισμό, καλοήθη πληθωρισμό. Αλλά μην ξεχνάμε ποτέ τον κίνδυνο του υπερπληθωρισμού, που αν πάμε στη δραχμή, θα τρελαθούμε. Γιατί ορισμένοι σου λέει, ε, θα κάνουμε υποτίμηση τότε και θα τα βγάλουμε πέρα. Ναι, αλλά θα δημιουργηθεί τέτοιο κύμα υπερπληθωρισμού, επειδή δεν παράγουμε και πολλά πράγματα. Που θα είναι για, για θα, τα πετσαρία. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε ποιο θα είναι το τοπίο. Δηλαδή αυτό που λέω φωτογραφία, όχι δολάρια στις τουαλέτες, γράψτε τι, θα σας τη στείλω, θα την έχετε. <laughs> Και ελπίζουμε λοιπόν, ότι ο Γιώργο Ντούρ να μην γίνει σαν τον Βίκτορ, πώ λέγεται, Βίκτορ Ορμπάν, πώ λέγεται, αυτό, τον, Ουγγαρα, τον, τον πρωθυπουργό τη Ουγγαρία. Α πω ρε την Ουγγαρία, α πω τώρα, η αλήθεια. Αυτό λοιπόν είναι πρωθυπουργό τη Ουγγαρία, έχει σημασία τώρα, μα αφορά. Ε, πες δύο λόγια, γιατί δεν ξέρω. Διότι πάει στο διεθνέ, λέει τώρα διεθνέ νομισματικό ταμείο, θέλει πρόγραμμα σαν τη Ελλάδα κλπ. Θα σα πω λοιπόν, επειδή δεν ξέρετε αυτά τα ονόματα, θα σα τα υπενθυμίζω. Γίνεται λοιπόν το 89 η κηδεία, η πολιτική κηδεία. Των νεκρών τη εισβολή των τάγκ του 56 των Ρώσων. Έπειτα από. δηλαδή του ξεθάψανε, βγάλανε τα φέρετρα και του κάνανε επίσημη κηδεία του. Ήμρε Νάγκη που ήταν ηγέτη τότε, α πούμε, τη Ουγγαρία κλπ. Κομμουνιστέ ήταν όλοι αυτοί βέβαια. Και οι Μέν και οι Δε. Του ξεθάψανε λοιπόν και γίνεται η μεγάλη πολιτική δία στην πλατεία των Ηρών τη Βουδαπέστη. Και είχαν κανονίσει το ίδιο το καθεστώ δηλαδή για να επιζήσουμε στην επόμενη κατάσταση όπω τώρα στο Πασόκ που όλοι κάνουν πρωτοβουλίε στον yeah. Ατάλο είναι να είμαστε και στην επόμενη μέρα τα ίδια πρόσωπα. Δε, αυτό. Yeah. Και το Έτσι, και το... τα ίδια, δε, Σε ένα δε, βράδυ δε. δηλαδή μέσα θέλανε να μεταμορφωθούν για να είναι άνθρωποι και τη επόμενη μέρα. Το καπέλο, ναι. ναι. Και είχαν στήσει λοιπόν την κηδεία, δράμα αυτό ξέρω εγώ. Διώξαμε τον Καντάρ τον κακό, ε, αφού διώξαν τον Καντάρ, δηλαδή <laughs> τον πρώην γενικό γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο, σου λέει Εμεί θα είμαστε οι άνθρωποι τη επόμενη μέρα. Και ξαφνικά παιδιά πετιέται μέσα από το πλήθο ένα πιτσυρικά, 25 χρονών ήταν τότε, γενιοφόρο πυρόξανθο, ο οποίο αρπάζει το μικρόφωνο και βγάζει ένα εμπριστικό λόγο, αλλά συγκλονιστικό λόγο, υψηλού ταλέντου. Είχε μελετήσει την τακτική τη αλληλεγγύη στην Πολωνία κλπ. Και έτσι ξεσηκώνεται το κύμα, αυτό έριξε, α το πούμε έτσι, το συμβιβασμό που πήγαν να κάνουν για να επιβιώσουν το παλαιό καθεστώ. Έπαιξε λοιπόν καταλητικό ρόλο ο Βίκτορ Ορμπάν, πώ για άλλον τον λένε. Αυτό ο Πιτσυρικά ήταν ο Βίκτορ Ορμπάν. Αυτό είναι ο Βίκτορ Ορμπάν ναι. τώρα που ακούτε. Ο οποίο όμω το βλέπω ότι. Ακούστε τώρα. Πάνε αυτός... στο Σύνταγμα, πάνε να γίνει ναι, καλύτερα πράγματα. Αυτό ήταν ο παδό τη Δυτική Δημοκρατία. Φιλελεύθερο. Σοσιαλφιλελεύθερο ξεκίνησε. Όμω κέρδισε μια εκλογή και μετά δεν ήθελε να φύγει. Την πάτσε, έχασε την εξουσία. Έκανε μετά ανένδοτο αντιμνημονιακό αγώνα εναντίον των σοσιαλιστών που είχαν κάνει μνημόνιο τότε με το Διεθνές Δομασματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δηλαδή το μοντέλο που κάναμε εμείς. Μνημόνιο εναντίον των Ατάλλων κλπ. Και ξανακέρδισε τις εκλογές. Δηλαδή μάθημα στο Σαμαρά. Τις ξανακέρδισε τις εκλογές. 
ο Ορμπάν, α πούμε, με το Fidget, πώ το λένε αυτό το κόμμα που έχει. Mm-hmm. Λοιπόν, και αφού κέρδισε τι εκλογέ, σου λέει αυτή τη φορά μου θα ξαναφύγω. Δηλαδή και άρχισε να κατοχυρώνεται συνταγματικά το καθεστώ, α πούμε. Πια. Να γίνει καθεστωτικό. Αλλαγέ στο Σύνταγμα, το ένα, το άλλο κλπ. Και ταυτόχρονα πρόσκληση στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο για ένα μνημόνιο επιβίωση τη Ουγγαρία. Μαθήματα προ όλου μα, α πούμε. Πώ μεταμορφώνονται οι άνθρωποι, πώ, πώ, πώ κλπ. Εσύ μη είσαι φοβερό. Τι ιστορίε ξέρει. Στο μεταξύ μου κάνει εντύπωση. Δεν τελειώσαμε τη θάτσα. τα ονόματα. Μετά, περίμενα. Πάμε να πούμε και ειδήσει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι θα γίνει. Είναι 10.30. Θα ακούσετε τίτλου ειδήσεων με την κυρία Ελιάνα Στρικιάδα. Μετά θα ακούσετε ένα τσιτσάνι που παρήγγειλε ο Μίμη. Το και μετά θα μιλήσουμε <laughs> για τη Θάτσερ αλλά και για το Πασόκ. Ε, ναι, από εδώ το πα από εκεί, το πα μισή ώρα μιλάμε. Γιατί και αυτά που λέμε δεν έχουν άμεση σχέση με όλα αυτά που λέμε. Ε, το πα με παραλληλισμού. Θέλω να το συζητήσουμε κιόλα. Εδώ το Σάββατο θα γίνουν οι κοσμογονίε, λένε. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Η ώρα είναι 10.30. Το λέει ο Παπανδρέου το ψάλι στου άλλου ή άλλοι στον άλλο. Χαμό είναι για γυναίκα, μην Είναι το άρωμα τη προδοσία παντού απλό. Κάτσε να τα ακούσουμε λίγο, κάτσε. Τώρα, γιατί το διάλεξα αυτό, έχει συνταρτιά. Πρώτα το Μάρκο είπε: Δεν μαθαίνει ποτέ τι γυναίκε, ότι Α. δεν τελειώνει ποτέ, γιατί του λέω: Κάνει λάθο, α πούμε. Όχι, κοιτάξτε, ναι, αυτή τη στιγμή στο Πασόκ. Γιατί υπάρχει κάποιο που λέει ότι ξέρει τι γυναίκε. Ο Δόν Ζουάν λέει: Τότε το όριο, το προσδόκιμο ζωή ήταν πολύ χαμηλό, στα 50 χρόνια ούτε. Λέει ότι είναι 20 ειδών γυναίκε. Αν έχει ζήσει τέσσερι από κάθε είδο, έχει κλείσει στι 80. Βλακία είναι. Εγώ το θεωρώ υπερτιμημένη αξία του Δόντζουάν, α πούμε. Τρει γκόμενε Είναι και άλλη εποχή, ρε παιδί μου τώρα. Τότε δεν υπήρχε σεξουαλική απελευθέρωση. Η χειραφέτηση των γυναικών δεν υπήρχε. Τώρα δεν. 
Και αυτή είναι η ομορφιά. Δεν μπορεί να το μάθει ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν μην παραπονείται ο Μάρκο εδώ, ο Χολύπτη, ότι δεν μπορεί να μάθει τι γυναίκε. Εγώ που έχω γνωρίσει πάνω από τέσσερι, πρέπει να σου πω, διαφορετικέ είναι. Κάθε φορά που γνωρίζει μία. Αλλά... Ανακαλύψεις <laughs> ότι υπάρχει ένα καινούργιο μοντέλο Πάνω που λες από τη Σέμα θα έρχεται μία και σου λέει δεν ξέρεις τίποτα μεγάλη Αλλά ε, το αχάριστη είναι επειδή μια λέξη ακούγεται αυτή τη στιγμή στο Πασόκ Που λες αγνώμων ναι. Αχάριστε ξέρω εγώ Είναι όταν οι σχέσεις δεν είναι δια, διαυγής αξιοκρατίας Αλλά είναι ας πούμε εγώ σε προσέλαβα, εγώ σε ανέδειξα Εγώ, όχι το, δεν υπάρχουν αξιόπιστες εσωκομματικές διαδικασίες ε, Όταν υπάρχουν σχέσεις πατρονίας ας πούμε Γι' αυτό είναι μια έλεγες, πολύ έλεγες επίκαιρη λέξη. Ότι θα έπρεπε η αντιπολίτευση στο Πασόκ, η αντιπολίτευση του Παπανδρέου να βρουν έναν άνθρωπο να συμφωνήσουν με σένα. Δεν βλέπω αυτό. Εντάξει, δεν αντιπολίτευση, βέβαια συνοηθούν μόνο. Βλέπω ότι η Διαμαντοπούλου χθε φτάστηκε και λίγο προ τον Βενιζέλο. Ο Ξοχοίδη όμω είναι το λόγο. Δεν έχουν καμία σημασία. Πρέπει μέχρι την Κυριακή να λήξει αυτή η ιστορία. Καταρχά, έχει πιστεί θα φύγει ο Παπανδρέου. Διότι διαβάζω σήμερα στο Γιώργο Παπαχρήστο, γράφει στα νέα, ότι έγινε μια διαρροή χθε το απόγευμα. Ότι θα κάνει μια θεαματική μπορεί, κίνηση αποχώρηση ο Παπανδρέου. Αλλά επειδή ο Παπανδρέου θα γυρίσει σήμερα τελικά από το Λονδίνο, δεν γύρισε χθε, μίλησε με κάποιου χθε το απόγευμα και του είπε: Αν ισχύουν αυτά τα πράγματα τώρα. Τι, εγώ, θα δεν έχω καταλάβει ακόμα αν θα φύγει ο Γιώργο ή αν θα. Θα σα πω κάτι. Υπαφορά όλου. Δεν είναι απλώ να φύγει ο Γιώργο, δεν είναι. Είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα. Γιατί μα ενδιαφέρει τόσο πολύ το εσωκομματικό ζήτημα του Πασόκου, δηλαδή το θέμα τη ηγεσία. Διότι η ασάφεια. Όταν... Ακριβώ. Διότι η ασάφεια όσον αφορά τα ηγετικά του Πασόκ, έτσι δεν είναι. Κάνει, α πούμε, όλου του παράγοντε, αγορέ, επενδυτέ, μετόχου, ε, καταθέτε, προπαντό καταθέτε, να προεξοφλούν το μέλλον με βάση το χειρότερο σενάριο. Δηλαδή, οι άνθρωποι, α το πούμε έτσι, αντέχουν τη μετρήσιμη αβεβαιότητα, δηλαδή το ρίσκο. Δηλαδή, λες ότι έχω αυτό το ρίσκο, ας πούμε, να πάει το PCI καλά ή να μην πάει. Έτσι ναι. το κούρεμα, να γίνει να μην γίνει. Αυτό που δεν αντέχεται είναι η ασάφεια. Η ασάφεια λοιπόν δι... κάνει όλου του παράγοντε να προεξοφλούν το μέλλον με το χειρότερο σενάριο. Αυτό κάνουν και οι παγκόσμιοι αναλυτέ. Γι' αυτό επανέρχεται το ελληνικό ζήτημα. Δηλαδή, ο κίνδυνο πολιτικού ατυχήματο. Ανά πάση στιγμή στην Ελλάδα, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο ειδικά, είτε πριν είτε μετά τι εκλογέ, μετά τι εκλογέ το θέλουν ακόμα πιο πιθανό. Διότι πιθανόν η ψήφο. Εκτονοτική ψήφο διαμαρτυρία να οδηγεί σε κυβερνησία ή σε μεγάλη κρίση το πολιτικό σύστημα. Αλλά να πάνε και χαμένε οι θυσίε και να κάνουμε όλο αυτό να φάμε το γάιδερο και από την ουρά να πλαντάξουμε που λέει ο λόγο, έτσι δεν είναι. Σκεφτείτε μόνο τι θα πει ασάφεια ότι το Νοέμβριο παρά υποτίθεται τη ζώνη ασφαλεία τη 26η Οκτωβρίου έφυγαν 3,7 δισεκατομμύρια από τι τράπεζε. Έφυγαν το 2011, ενώ είμαστε σε πρόγραμμα σταθεροποιημένοι, υποτίθεται, γύρω στα 40 δισεκατομμύρια από τι ελληνικέ τράπεζε. Από το 10 έφυγαν γύρω στο 65 δισεκατομμύρια, μπορεί να είναι 70 δισεκατομμύρια από τι τράπεζε, τι ελληνικέ. Δηλαδή, το κάθε τι που λέμε ή κάνουμε στο πολιτικό πεδίο έχει άμεση, α το πούμε έτσι, αντανάκλαση στι διαθέσει των ανθρώπων. Να γιατί μα απασχολεί πάρα πολύ το πασοκικό ζήτημα. Και επίση γιατί ξέρουμε ότι αν το Πασόκ δεν διατηρήσει ένα κρίσιμο μέγεθο, μια κρίσιμη μάζα εκλογική, αν υπάρξει δηλαδή μια κρίση κατάρρευση αποδιάθρωση, είναι δύσκολο να κρατηθούν τα πράγματα μέσω, εν μέσω κρίση. Δεν υπάρχει υποκατάστατο αυτή τη στιγμή. Διότι αυτό θα έχει τι ίδιε συνέπειε και στα άλλα μπλοκ εξουσία. Την ίδια επίπτωση. Ούτε μπορεί να γίνει αυτό που λέμε ανασύνταξη τη κεντροαριστερά, τη δημοκρατική αριστερά, εάν υπάρξει μια ευνίδια κατάρρευση του Πασόκ. Μα ενδιαφέρει λοιπόν. Επίση είναι. Το υποστηρίζω και λέω ότι το Πασόκ δεν μπορεί να λύσει μόνο του το ζήτημά του. Δηλαδή, 
πρέπει να το λύσει υπερβαίνοντα θετικά τον ίδιο του τον εαυτό. Σε μια ευρύτερη ανασύνθεση, α πούμε, τη κεντροαριστερά, τη δημοκρατική αριστερά, πρέπει να υπάρξουν άλλε διαδικασίε μετεκλογικά. Όλα αυτά είναι πολύ χαρακτηριστικά πράγματα. Αλλά το ζήτημα τη ηγεσία παραμένει. Μα τώρα πώ θα γίνει όμω αυτό, Γιατί δεν έχουν καβαλήσει το Εγώ είμαι του Big Bang. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ του Big Bang, αλλά δεν είναι πάντα εφικτό. Δηλαδή, νέο πρόσωπο που να μην ήταν καν στην κυβέρνηση, να μην ανοίγει στον κύκλο των Δελφίνων που έχουν ασκήσει εξουσία, Πούντο. που διαχειρίστηκαν αυτή την κρίση. Ναι, σωστά. Νέα αφήγηση, νέα γλώσσα, νέα στρατηγική. Θα πω γιατί επιμένω σε αυτό το νέα γλώσσα, ειδικά. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο. Αλλά υπάρχει και το άλλο κίνημα. Σπέβδε βραδέω. Δηλαδή, που κάνει προωθητικού συμβιβασμού, ε, οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ γόνιμοι, πολύ δημιουργικοί στην πορεία. Δεν είναι ή το άσπρο ή το μαύρο, έτσι δεν είναι. Επιμένω όμω το θέμα τη γλώσσα. Δηλαδή, προσέξτε πώ αντιδρούν οι παράγοντε. Πάμε σχάρη. Βγαίνει ο Μιχάλη ο Χρυσογοήδη και λέει: Ξέρω εγώ, δαιμονοποιεί το Παπανδρέου την κρίση. Μα τα νίκανε, ξέρω εγώ κλπ. Βγαίνει ο Παπανδρέου από την άλλη πλευρά. Τι μου έχει συμβεί, θεωρία συνωμοσία, τα συμφέροντα. Βγαίνει, ξέρω εγώ, ο Χιβενιζελικό, τον άκουσα χθε που μίλαγε και λέει: Αν φταίτε εσεί, γιατί αν δεν ήταν Παπανδρέου, δεν θα είχαμε μπει στην κρίση. Λέμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα γλώσσα. Δηλαδή, τα όρια τη γλώσσα είναι τα όρια ενό πολιτικού συστήματο. Δηλαδή, λέει ο άλλο, α πούμε, σύγκληση με την Ευρώπη και αυτό ήταν φούσκα. Άρα η γλώσσα δεν, δεν είναι λειτουργική πια. Αυτό αφορά όλου του πολιτικού σχηματισμού. Σκέψτε ότι όταν ξεκίναγε η κρίση εν μέσω χρεοκοπία, ξέρω εγώ, ο Τσίπρας που δεν μπορεί να. ένα νέο παιδί, τώρα δεν έχει μεγάλε ευθύνε, είπε ότι η κρίση είναι παραμύθια για δράκου. Κανεί δεν πίστευε, δηλαδή, δεν έχουμε μια γλώσσα για να καταλάβουμε Έτσι. αυτό που μα συμβαίνει. Αυτό που μα συμβαίνει δεν έχουμε μια γλώσσα. Να, να το περιγράψουμε. Δηλαδή τη συστημική κρίση του παγκόσμιου καπιταλισμού, τι γενετικέ αδυναμίε του ευρώ, τι διαρθρωτικέ αδυναμίε δικέ μα, αυτά που έχουν πίσω χρόνο, μεγάλη διάρκεια, α πούμε. Του παράγοντε μεγάλη διάρκεια. Επίση δεν υπάρχει μια γλώσσα στο Πασόκ για να διαχειριστούν το τραύμα. Είναι στελέχη ένα προσωπικό το οποίο διαμορφώθηκε σε μια εποχή φούσκα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, α πούμε, δεν έχουν περάσει δυσκολίε κλπ. 15 χρόνια ένα πολιτικό προσωπικό στην εποχή που ήταν όλα εύκολα, τα λεφτά τη Ευρώπη εύκολα. Δεν μπορούν να διαχειριστούν μια απώλεια η οποία πρέπει να αναπληρωθεί. Ή δεν έχουν αίσθηση του τραγικού. Τραγικό σημαίνει μετέχω μια καθολική οδύνη. Δεν δείχνει ο ένα τον άλλο με αλληλοκατεγγελία ή με αλληλοϊπονόμευση. Έτσι δεν είναι. Η τραγική αίσθηση, η οποία, δηλαδή η αίσθηση του ναυαγισμού που μεταμορφώνει εσωτερικά του ανθρώπου και συγχρονίζονται, α πούμε, με το αίσθημα μια κοινή μοίρα με την κοινωνία. Αυτή η λοιπόν, θα γίνει τώρα. Αυτό. Γιατί μα ναι, έχει τρελάνει. Ακριβώ. Δηλαδή. Τρελάνει, διότι πρέπει πασό... να καταλάβετε ότι δεν είναι το πρόβλημα απλώ του ποιο θα είναι. Σα έχω περιγράψει ότι θεωρώ ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχουν περιθώρια. Αυτά που λένε μορατόρμου και έτσι και αργότερα. Αυτή τη στιγμή διαλύεται το πασόκ από κάτω. Και διαλύεται και η κυβέρνηση ουσιαστικά. Η εκκρεμότητα διαλύει την κυβέρνηση. Το πασόκ πρέπει πάρα αυτά να λύσει το πρόβλημα τη ηγεσία του. Δεν θα λυθεί οριστικά, διότι μετακλογικά θα έχουμε άλλε εξελίξει, συζητήσει, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να λυθεί. Αυτή τη στιγμή διαλύεται από κάτω. Και διαμορφώνεται ένα κλίμα εκτονατική ψήφου διαμαρτυρία οπουδήποτε, στου κυνηγού οπουδήποτε, το οποίο σιγά σιγά παγιώνεται. Και θα μα πει και τι εννοιάζει, ναι, και τι έγινε δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, να τιμωρηθεί, τόσα έχει κάνει το Πασόκ, να τιμωρηθεί. Αλλά δεν υπάρχει υποκατάστατη δύναμη να κρατήσει τα πράγματα στην κοινωνία, α το πούμε έτσι, να μην χρεοκοπήσουμε, να μην πάμε στη δραχμή. Και δεν είναι μόνο αυτό, προσέξτε, διότι λέμε να πάμε στη δραχμή. Δεν πρόκειται περί αυτού. Είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο. Προεκλογικά, στο ΕΠΡΟΕΔΡΕ λέμε καταραμένο συγχρονισμό δυνάμεων ορολογιακή βόμβα. Καταραμένο συγχρονισμό δαιμόνων τη ελληνική οικονομία. Δηλαδή, πάμε σε μια ανθρωπιστική καταστροφή. Προσέξτε το. Δηλαδή, διασταυρώνεται η κρίση του δημοσίου χρέου, ένα, με την παράγωγη χρηματοπιστωτική κρίση στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι παράγωγη χρηματοπιστωτική κρίση. 
Με την κρίση κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων και λόγω δημογραφική γύρανση πέραν όλων των άλλων που λέμε, με την κρίση κατάρρευση των συστημάτων υγεία, διότι δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσα σε αυτή την κατάσταση, με την κρίση κατάρρευση τώρα τη πραγματική οικονομία, ιδίω στο δεύτερο Έτσι. εξάμεινο και την ανεργία. Άρα λοιπόν εδώ δεν πρέπει Perfect να κάνουμε. Perfect storm. Έτσι. Άρα εδώ <laughs> δεν πρόκειται απλώ αν θα πάμε στη δραχμή, ξέρω εγώ. Είναι πολύ πιο καταστροφικό το μείγμα. Να γιατί χρειάζεται αυτό ο συναγερμό για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Άρα εσύ τι λε τώρα, δεν πρέπει να βγάλετε αρχηγό ένα μήνα μέσα. Ποιο μήνα. Πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα, το ταχύτερο δυνατό. Όσο πιο γρήγορα. Με τη Διαμαντοπούλου που Ποια λέει... δεν συμφωνώ με κανέναν. Όλοι αυτοί δεν τίποταξε. Υπάρχουν καταρχήν, θέλω να πω, ότι το ηγετική ομάδα του Πασόκ πρέπει να λογοδοτήσει. Όχι να βγαίνει ο καθένα και να λέει Α, πετάει ο κανένα, σαν είμαστε. Νομίζω κύριε, προεκλογικά στο βήμα η Δήμητρα Κρυστάλη ένα χρόνο πριν. Είπε μια δήλωση δικιά μου ότι όλοι αυτοί νομίζουν ότι πάμε για κυριακάτικη πράσινη εκδρομή με, με πράσινα ποδήλατα και πράσινα βατραχοπέδιλα. <laughs> το ίδιο ακόμα και τώρα το πολιτικό προσωπικό δεν έχει καταλάβει τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Νομίζουν ότι υπάρχει χρόνο, ότι ο καθένα κάνει του προσωπικού του σχεδιασμού, ο καθένα τραβάει την κουβέρτα προ την πλευρά του. Πρέπει να λυθεί το ζήτημα. Είναι υπόλογοι. Σε λίγο οι ευθύνε είναι και άλλου είδου το πολιτικό σύστημα. Mm. Διότι η Ελλάδα χρεοκοπεί. Θέλω να είμαστε καθαροί από εδώ και πέρα. Όποιο κάνει τον υποψήφιο. Πρέπει να έρθει να μα λογοδοτήσει. Δεν μπορεί να μα πει τι έκανε προεκλογικά, τι έλεγε και τι έκανε προεκλογικά, σε ποιο βαθμό είναι συνυπεύθυνο σε μια στρατηγική προεκλογή που απονομοποίησε εκ των προτέρων το κόμμα. Εκ των προτέρων το απονομοποίησε. Αν θέλετε να πούμε και πρόσωπα. Πώ, τι, υπάρχουν διαβαθμίσει προσωπική ευθύνη. Τι έκανε μετά στην περίοδο τη αμεριμνησία το επόμενο εξάμεινο, το επόμενο οχτάμινο, μέχρι το Μάιο που πεταχτήκαμε εκτό αγορών. Τι έκανε στη διαπραγμάτευση, τι μετά. Αλλά εγώ λέω αυτά να το δούμε με μια γλώσσα. Μια νέα αφήγηση, υπερβατική, όχι να δείχνει ο ένα τον άλλο με το δάχτυλο. Χρειάζεται λοιπόν μια υπέρβαση, χρειάζεται μια συζήτηση. Να λυθεί το ζήτημα τη ηγεσία. Τώρα, το ταχύτερο δυνατό. Αυτή είναι η άποψή μου. Στον Παπανδρέου, τα έχω γράψει, τα έχω πει χίλιε φορέ. Εγώ τον αντιμετωπίζω τον Παπανδρέου με τον σεβασμό και την ιερότητα ενό τραγικού πρωταγωνιστή. Δηλαδή ενό ανθρώπου που τον έγινε παίγνιο περιστάσεων που τον ξεπερνούν. Τραγικό πρωταγωνιστή σημαίνει, και δεν είναι μοναδικό, όλο, όλο το πολιτικό προσωπικό. Τραγικό πρωταγωνιστή σημαίνει ότι κάνει επιλογέ σε πρόσωπα, σε πράγματα, σε καταστάσει που οδηγούν στο χαμό, έτσι που να λε: Μωρένει, κύριο, όσον βούλετε, απαλέσει. Όσε αν υπακούει σε ένα τυφλό κάλεσμα τη Τρόικα Μοίρα. Ε, τη Μοίρα των Ελλήνων. Δηλαδή σε τραγικό πρόσωπο, χρειάζεται σεβασμό. Το ερώτημα που έλεγα πάντα σε αυτού που εκ των υστέρων εμφανίζονται παπαντρεϊκοί που δεν τον προστάτευσαν ποτέ. Δεν τον προστάτευσαν ποτέ το παπαντρεϊκό, ούτε τώρα. Του λέω, εγώ τον θέλω τον Παπανδρέο με το σεβασμό του ήρωα μια ελληνική τραγωδία και εσεί πάντα το μετατρέψετε σε ήρωα παροδία. Ο Παπανδρέο πρέπει να λήξει άμεσα αυτή την κατάσταση. Ναι, άμεσα! Και ο ίδιο όμω. Ο ίδιο άνοιξε τη συζήτηση. Δεν υπήρχε πρόβλημα να είναι γραμματέα του κόμματο, να είναι πρόεδρο του κόμματο. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Ο ίδιο άνοιξε, δηλαδή οι συμβουλάτορε, αυτοί οι άχρηστοι, που πρέπει να εξαφανιστούν από το προσκήνιο. Αυτοί οι συμβουλάτορε άνοιξαν αυτό τον επιτάφιο, την περιφορά του επιταφείου δύο μηνών. Να μιλάει με τον ένα και με τον άλλο και να λέει να φύγω, να μείνω, να φύγω, να μείνω. Αυτό αδυνάτησε Έτσι. την κατάσταση και υπονόμευσε τη δυνατότητα να βγάλει ρε παιδί μου ένα επικεφαλή στην προεκλογική εκστρατεία, να το στηρίξουμε όλοι μαζί, να δώσουμε μια μάχη, να διασώσουμε μια κατάσταση. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν πρέπει να λυθεί το ταχύτερο δυνατό αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, πάνω που έλεγα ότι ο Μίμη σήμερα δεν θα βγάλει θέμα για την τηλεόραση. Τα πήρε όλα και τα σήκωσε. Όχι τηλεόραση, εδώ να κάνουμε ελεύθερη ανάλυση. Μακριά από τηλεόραση. Τι αποσπάει από το νοηματικό πλαίσιο. Τι να κάνει, άμα παίρνει το Μέγκα και μου ζητάει να πει. Όχι, όχι, όχι. Μακριά από το Μέγκα. 
Διότι εδώ χρησιμοποιούμε νοηματικά εργαλεία. Ενώ η τηλεόραση αποσπά μια λέξη και αλλάζει το νόημα. Δεν έχει παραφράσει τώρα. Όχι, ρε, δεν λέω μάλλον. έχει πει μέχρι τώρα, καλά τα παίζουν. Ναι, ρε, παιδιά. Δεν ανήκω όμω εγώ σε αυτή τη σχολή που λέμε να πω κάτι για την τηλεόραση. Δεν μ' αρέσει Εγώ απαγορεύω σε εκπομπέ που πάω να τι χρησιμοποιούν τηλεοπτικά. Να το έχει υπόψη Εντάξει, αλλά αν κάποιο θεωρήσει ότι πρέπει να αναπαράγει κάτι από αυτά που είπε. Όχι, όχι. Πάγω στην τηλεόραση. Λοιπόν, Διαφημίσεις πρέπει να βάλουμε, βάλτες. Η τεράστια θυσία που κάνω, που υποβάλλω τον εαυτό μου να συλλειτουργώ με αυτούς τους οποίους μέσα μου έχω απαξιώσει για το συμφέρον της πατρίδας ή να σηκώθω να φύγω και να σμουτζώσω και να σου πω τι κάνετε ρε, με τον φόβο να διαλυθεί η Ελλάδα. 24-24 σκέφτομαι δεν μπορώ να κοιμηθώ. Βήμα FM 99,5. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Βήμα FM 99,5 στα μικρόφωνα Νότης Παπαδόπουλος και Βασίλης Χιώτης. Μαζί μας όπως κάθε πέμπτη ο Μίμης Ανδρουλάκης. Ε, συζητάμε διάφορα θέματα. Ρίση Μίμη, θα σου πω κάτι όμως εδώ για τα προηγούμενα. Να ξέρετε ότι προσωπικά εγώ έχω μέσα μια, δεν το πω αδιαφορία. Δημιουργική αδιαφορία, πες το, στοική αταραξία ή στοική ελευθερία απέναντι σε αυτά τα πασογικά εκεί. Υπάρχει πάθος φοβερό. Δηλαδή υπάρχει... Γι' αυτό μια... και μπορείς να μιλάς ελεύθερα. Ναι, υπάρχει μια κούφια έξαρση, μια διάθεση ο, ο ένας εναντίον του άλλου. Αυτά είναι, εδώ πέρα έχουμε να σώσουμε τη χώρα. Δηλαδή ο καθένας ας περιορίσει τον αρκισισμό του, διότι εδώ κινδυνεύουμε αυτό που λέμε ε, τις διαφορές του μικρού ναρκισισμού. Αυτές οι μικρές διαφορές το έχει περιγράψει ο Φρόιντ πολύ καλά, δημιουργούν καμιά φορά τρομακτική ένταση. Ε, να φύγω ακόμα από αυτό και να δούμε τα μεγάλα προβλήματα. Ναι, εγώ λοιπόν δεν έχω πάθος, γιατί έχω το αίσθημα, το έχω γράψει, το έχω πει, το λέω συνέχεια, το αίσθημα ότι είμαστε έγκλειστοι. Είμαστε έγκλειστοι, ο καθένας με το δικό τρόπο, σε μια φυλακή και κάθε απόπειρα να το βάλουμε στα πόδια από την πίσω πόρτα ή να την κοπανίσουμε δηλαδή, σε κάθε απόπειρα να την κοπανίσουμε, μετατοπίζονται τύχη τη φυλακή και είμαστε διαρκώ εγκλωβισμένοι. Για καιρό θα είμαστε σε αυτή την κατάσταση τη παγίδα. Τώρα που λε εγκλωβισμένοι, έρχεται η Τρόικα και λέει λοιπόν ότι η Ελλάδα πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα τη οικονομία τη. Ναι. Μαζεύονται οι εταίροι, οι εργοδότε λένε ναι, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε τ' άλλο. Έρχεται χτε ο Παναγόπουλο σε εμά, λέει, εγώ δεν δέχομαι πάγωμα μισθών. Έτσι. Δεν αυτό, δεν αυτό εγκλωβίζεται το συνδικαλιστικό κίνημα σε αυτό το λεγόμενο σύνδρομο Πιρέλη. Δηλαδή, να, δεν πειράζει να πάμε, να πάμε κατά διάολου. Μα, αλλά... το, το συνδικαλιστικό κίνημα, βέβαια, είναι μέρο του προβλήματο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Γιατί το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα είναι μέρο τη κομματική περίπου εκπροσώπηση. Δεν... Αυτό είναι γεγονό. Ε, θα σα δώσω ένα παράδειγμα με μια μεταφορά, θα σα το πω. Α πάρουμε το ασφαλιστικό. Να δει πω δεν μπόρεσε το συνδικαλιστικό κίνημα έγκαιρα να στηρίξει το ασφαλιστικό. Θα πει η κρίση χειροτερεύει τα πράγματα, είναι η ανεργία, είναι η σφοροδιαφυγή που δεν, δεν είναι υπεύθυνο άμεσα το συνδικαλιστικό κίνημα. Το, όταν μπήκαμε στο ευρώ. Έκανε ένα απλό υπολογισμό. Εγώ. Απλό. Λέω, τι χρειάζεται, τι πόρου χρειαζόμαστε για να καλύψουμε του συνταξιούχου και τι επόμενε γενιέ. Και βγάζω ότι για να τα βγάλουμε πέρα με τη δημογραφική γύρανση, δηλαδή το γεγονό ότι θα ανατρέπεται, ιδίω μετά το 2015, ανατρέπεται η ισορροπία εργαζομένων συνταξιούχων με ταχύτητα στην Ελλάδα. Είμαστε η πιο γερασμένη χώρα τη Ευρώπη. 
και ταυτόχρονα με τεράστιο το δημόσιο χρέο. Δηλαδή, που είναι το μείγμα το καταστροφικό. Για να τα βγάλουμε πέρα τα επόμενα χρόνια, χρειαζόμαστε 3% κατά μέσο όρο αύξηση τη παραγωγικότητα επί μία εικοσαετία τη εργασία. Επί μία εικοσαετία 3%. Ναι. Το οποίο η παραγωγικότητα τη εργασία είναι πολύ παραγοντική. Δεν είναι, δεν είναι να σκοτώνει το εργαζόμενο στη δουλειά, είναι η τεχνολογία, η καινοτομία, η οργάνωση, το διοικητικό ναι. κόστο. Τα έχει αυτά η Ελλάδα όλα. Ό, όλα αυτά τα, τα, τα προβλήματα που λέμε. 3% είναι πολύ, λέω όμω. Ναι. Άρα λοιπόν, επειδή το 3% πρέπει να έχει μια καβάτζα. Ένα αποθεματικό. Και διαμορφώνω τότε την πρόταση που λέει το Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύη των Γενναίων. Μιλάμε τώρα το 2002 όταν μπήκαμε στο ευρώ. Προσέξτε, το Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύη των Γενναίων. Θα ήταν future funds, δηλαδή ένα sovereign wealth funds που λέμε, ένα κρατικό επενδυτικό fund, όπου θα πηγαίναν τα, η ακίνητη περιουσία, θα έμπαινε, όχι να την ξεπολύσουμε με χρηματοοικονομικά προϊόντα, να βγάλουμε ομολογίε επ' αυτόν. Δεύτερον, θα ήταν τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων, λέω τα μεγάλα, οι άδειε, ξέρω εγώ, τηλεόραση, κινητή τηλεφωνία, ε, τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων ήταν σημαντικά. Μην ξεχνάτε ότι πουλήσα, πουλήθηκαν τράπεζε 12 δισεκατομμύρια ευρώ, τράπεζε αθρηστικά. Ε, ναι. Βάλτε με απόδοση μόνο προθεσμιακού λογαριασμού να τα βάλει αυτά. Πάμε παρακάτω, λέω. Και ένα επιπλέον. Οι φόροι άνθρακα, διοξιδίου του άνθρακα κλπ. που μπαίνουν, που ήδη αρχίζουν να βάζουμε τέλη κλπ. να πάνε σε αυτό το ταμείο το οποίο θα επενδύεται. Και πρόσεξε. Ακόμα και με ομόλογα, 38% των ομολόγων που θα επενδύαμε θα ήταν του πυρήνα τη Ευρωζώνη. Έτσι και 10% Αμερικάνικα. Προσέξτε. Ποια ήταν η αντίδραση λοιπόν. Που είναι επενδυτικό φαντ, αποταμιευτικό φαντ, μειώνει έμεσα, δηλαδή είναι λευκή τρύπα, μειώνει το εξωτερικό το δημόσιο χρέο, έτσι δεν είναι το εξωτερικό δημόσιο χρέο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώ αντιδρούν λοιπόν. Τα πιο κομμουνιστογενή πλευρά του συνδικαλιστικού κινήματο λέει, καταγγέλνουν ότι τα αποκρατικοποιήσει, ξέρω εγώ κλπ. Οι άλλοι λένε, έχει το κράτο, λένε η πασοκική πλευρά, το κράτο είναι η εγγύηση. Αλλά όταν η σύνταξη εξαρτάται από το κράτο, όσο πιο πολύ εξαρτάται από το κράτο, από τον κρατικό προπολογισμό ή από ισοδύναμου πόρου του κράτου, θα τίνει προ το κατώτερο επίπεδο. Διότι δεν μπορεί το κράτο να δίνει στη δική σου σύνταξη, έτσι δεν είναι, επιδότηση το μήνα χίλια ευρώ και στη δική μου μηδέν. Το καταλάβαμε τι θέλω να πω. Άρα, γιατί, να, πώ πρέπει να αντιμετωπίσει κανεί σήμερα το πρόβλημα τη ανταγωνιστικότητα. Καταρχήν, πια, δηλαδή, λένε οι φορεί που του ακούω το βράδυ, ανταγωνιστικό, τη βγαίνουν στην τηλεόραση, αχ, αυτό το μέγκα. Βγάζει, του πει, έλα εδώ, ρε φίλε, που λε ανταγωνιστικό. Εσύ τι δουλειά κάνει. Τι δουλειά κάνει. Εισαγωγέ κάνει. Τι ανταγωνιστικότητα θα κάνει αυτό, λέμε τώρα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, το δράμα τώρα με την ανταγωνιστικότητα είναι ότι δεν έχουμε πια διεθνώ εμπορεύσιμου τομεί τη οικονομία. Έχουν υποχωρήσει δραματικά. Αλλά ταυτόχρονα είμαστε σε μια οικονομία που ένα πουλάει στον άλλο. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο εξαγωγέ που να μα ενδιαφέρει το κόσμο. Με ενδιαφέρει να έχω και ζήτηση, διότι εγώ θα πάω στο ενό μαγαζί, ο άλλο θα πάει στον άλλον. Δηλαδή κάπου πρέπει να βάλουμε ένα πάτο σε αυτή την πτώση. Ε, αλλά όχι να λέει και ο φίλο μου Τζίμα Μαρξιστή, Παύλε, ότι το μισθολογικό κόστο είναι αδιάφορο για την ανταγωνιστικότητα. Δεν, δεν ισχύει αυτό, έτσι δεν είναι. Δεν ισχύει. Ναι. Αλλά προσέξτε. Άλλο λοιπόν η μισθή, το επίπεδο, το απόλυτο μέγεθο των μισθών και άλλο. Το μοναδίο κόστο εργασία, δηλαδή αναμονάδο προϊόντο, τι εργασία υπάρχει. Που αυτό συνδέεται όχι με, τη, με το μισθό, αλλά με την τεχνολογία, με την, παραγωγη, με την παραγωγικότητα, ε, με το διοικητικό κόστο, με όλα αυτά που λέμε, ή το μη μισθολογικό κόστο. Του τρέλανε όλου τώρα. Ναι, Πολλά ναι, λέει. Ναι, ναι, με διακόπτει εδώ, έχει τον Γιώργη εδώ πέρα, μα διακόπτει. Του πρόχειρε Παπαχρήστο. Ο Παπαχρήστο έχει τον Γιώργη εδώ, μα διακόπτει. Καλημέρα, Μίμη. Πρέπει τι να γίνει, μα έχει τρελάνει ο Παπανδρέου. Εμεί δεν πασοκολογούμε. Ο Παπανδρέου, τον οποίο περιμέναμε να έρθει το απόγευμα, επέστρεψε χθε αργά μετά τα μεσάνυχτα. Α, γύρισε τελικά. Επέστρεψε. 
Αφού προηγουμένω είχε κυκλοφορήσει μια άφημη ιστορία. Το έλεγα προηγουμένω, δεν ξέρω αν τα άκουγα. Αυτό που γράφει σήμερα στα νέα. Ναι, ότι είναι ασθενή και τέτοια και θα τα αναβάλει όλα κλπ. Και τρέχαμε και Δευτέρα μία ώρα τη νύχτα. Και τελικά γράφει ότι ζήτησε ραντεβού από τον Παπούλια. Ζήτησε ραντεβού από τον Παπούλια. Εγώ θα σα πω. Θέλω να σα κάνω και εγώ ρεπορτάζ. Εγώ δεν ανακατεύομαι σε αυτά. Δεν ανακατεύομαι καθόλου. Κάτσε, έχει δίκιο αυτό που λέω. Αλλά το πιο στενό πρόσωπο του Παπαδρέου από του σοβαρού άνθρωπου λέω. Από του σοβαρού δεν λέω από του γύρω. Σοβαρού. Από του σοβαρού ανθρώπου μου είπε: Μίμη, γράψτε το. Ο Παπανδρέου θέλει να φύγει. Σοβαρό άνθρωπο. Ναι, δεν μα το λέει ρε. Ε, τι αισθάνεσαι το κύριε Παπαχρήστο, τι είσαι δηλαδή. Αν δεν κατάλαβα, είπαμε. Τι θα γίνει με εσένα, Παπαχρήστο. Είσαι το πνεύμα του Πασόκα, α πούμε. Είναι αυτό που λένε ότι αν φύγει, θα ρωτάνε οι άλλοι γιατί μένει. Να σα πω, παπά. Δηλαδή, έχουν μετα... στο βάθο έχουν βαθύτερη αλληλεγγύη. Παπά. Ό,τι αρχίζει το πέτρε. Υπάρχει μια αλληλεγγύη. Παπά Χρήστο θα είναι αυτό. Δηλαδή, του Χρήστο, Παπά Ανδρέα, Παπά Γιώργη, Παπά. Έτσι, μέσα. Ποιον άλλο είναι στο μυαλό σου εκτό από τον Παπά Χρήστο, δηλαδή τώρα. Τον Παπά Ανδρέο. Όχι, χθε. Και ο Παπά Ανδρέο. Δηλαδή, αυτό το λέω. Είναι ψιλοπαπατζίδε πάντω. Όλοι αυτοί οι παπά. Παπατζίδε. Όχι, ρε παπαδοπέδια είναι. Είναι και οι παπατζίδε. Εγώ πρέπει να σου πω, έχω προσέξει ότι το έχουν λίγο στο ύμα του. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Δεν ξέρω τίποτα από πανιόνιο απέκλεισε τον Παναγιώτο. Το πέρα. Όχι, ήθελα να το πω δεν εγώ. Τόπες, αλλά... Δεν το πέσε. Λοιπόν, ο Γιώργο Τσολάκη το αφιερώνει αυτό, Μίμη, το τραγουδάκι. Να είστε καλά. Καλημέρα Γεια να σας. έχετε. Ακολουθεί Γιώργο Παπαχρήστο Άρη Ραβανό. Γεια σα. Σκύφτε διαβάτη τη βροχή και ταξιδιώτη τη ζωή. Η προδοσία μιας γυναίκας σε βαραίνει Μην πίνεις άλλο και μεθάς Και τη ζωή σου μη χαλάς Είναι γραφτό ότι αρχίζει να πεθαίνει Είναι καρδιά, είναι μια Έχω το μυαλό σου στον Παπανδρέου. Το Παπανδρέου η καρδιακή, αυτό έχει κολλήσει στον Παπανδρέου την καρδιά. Γιώργο, συμφωνεί ότι είναι μια άλυσο. Εννοείται. Καλημέρα. είναι μια